0: 所谓的热量，不管我们讲的红外线啊，或者紫外线辐、啊、射热啊等等，它其实跟光一样，都是个电波。那大概是有百分之三十的热量可以留在地表，那有一些就会反射到外太空。所以，如果完全不能反射到外太空的时候，那地球就百分之百接受到那个热量，就非常热。
1: 荧光笔帮您画新闻的重点。Hello， 大家好，我是 Nancy，
0: 我是 Roger
1: 。好，我们要旅行呢。我们前几集跟大家说的，就是呢，我们新闻荧光笔的这个班底哦，阵容越来越坚强了。欢迎大新闻主播郑嘉琪 B B。
2: Hello， 所有的听众朋友，我又来了。Nancy 还有 Roger，
1: 好，欢迎欢迎。好，那今天这一集呢，我们要跟大家聊是，哎呀，地球到底怎么了？因为我们看到今年的夏天，全球有。好多的国家，好几个地方呢，都受到了气候变迁、极端气候的影响。像是加拿大的雾霾持续侵袭纽约，纽约市医院呢、啊，就传出了哮喘室、急诊室的病患飙增了一倍耶。那么，呃，像是呢有部分的学校啦、游乐园哦、动物园这、啊、等等的观光区也被迫一度要关闭，希腊史无前例的罗德岛大火规模还有影响呢也非常大，让科学家很担心。接连不断的野火恐怕会让土地没有复原的时间，很快会沙漠化。那再来呢？哎、欸，连连听到，就是世界各国呢都有高温又破纪录
0: 。对，其实呃、嗯，因为最近我想，所有的听众朋友，只要你是在北半球，大概都觉得很热。不管你在哪一个国家、哪一个地区，都发现哎，整个军温都比较高。我记得呃，七月初哦，三号、四号连续两天啊、呃，全球的这个平均温度破历史新高，连破两天哦，七月三号破了一天，七月四号又破了一天。对啊，所以代表呢，整个地球都在上升。不过，因为上升的状况上，有的地方是冬天，有的地方是夏天，所以感受不太一样。不过整体来讲，地球的均温在上升，这是一个趋势，而且是有科学的观察的实证，我想这不容置疑。那原本很热的地方呢，因为这样长期的干燥，就会造成的一些现象。那那西今天提的这个东西，我想我们可以先从啊七、呃、月份一个很重要的一个外电的新闻报道开始谈起。那个就叫做纽约的雾霾。走在纽约的街头上，白天你看到每个人都戴着口罩，然后整个这个天空呢是橘黄色的。是
2: ，嗯、对，我记得那一阵子啊，是就是脸书上很多纽约的朋友，他们贴出来的照片全部都是雾蒙蒙的，然后大家说。觉得世界末日快活不下去的那个感觉，所以真的非常严重。对，连邻近的倒是加拿大那一代，全部都是感受到。佳琪讲到
0: 的重点，纽约的雾霾不是纽约造成的，纽约的雾霾其实是加拿大的野火。是,是哦，那时候每个礼拜就在看那个野火烧的面积哈、哦，它其实整体面积已经烧过台湾大好几倍了。那这是非常恐怖的数字。我记得我在呃七月下旬在做一个统计的时候，它的野火烧下来森林的面积的碳排量，哦，可以供我们台湾地区所有的行业十几年。哦
2: ，所以你可以这样，真的是很恐怖
0: 。那为什么加拿大的这个野火烧的烟会变成纽约的雾霾呢？那些你知不知道？
1: 嗯、呃，就像大陆的这个雾霾啊，其实不是因为呃东北季风，就是因为随着季风，然后会影响到台湾，是不是也是这样的状况
0: ？对，其实这个地球是一个没有边际的，自然界其实没有国境这种概念，嗯、所以加拿大的野火烧起来的时候，其实刚好在这个美国的东北方有个高压停在那里，那这个气流的旋转哦，就会把这个雾霾带着。那因为那高压一直常住在那里，所以呢。那个雾霾就没有带走，所以停留在纽约好几天，所以就一直累积，所以造成那到七月底的时候，这个整个雾霾啊，其实是随着这个大气啊飘到欧洲去了嗯嗯。所以哦，我们常常佛教在讲这个众生共业，其实是这样。有的时候你根本身处在那个地方，你也没办法改变它。我们看到的所有的照片啊，大概只能每个人戴个口罩。跟他共生活，所以呢，地球是大家的，绝对不是少数哪个地方，也不分哪里是富裕，像纽约可能是全球最富裕的地区之一、嗯，对不对？哪里是贫穷？可是呢，这个 smoke 这个雾霾啊，这些烟啊，它就会随着大气跑到全世界各
1: 地。对，因为我之前也去过纽约嘛，你就会感受到说，呃，这个先进的国家，其实因为他们之前已经开发很久了，好，他们各项的这种交通设施啦，哦、啊，还有建筑早就开发很久了，所以你会看，哇，天哪，蓝天白云是这么明显清晰的，你就觉得哇，这种先进的国家，所以现在说纽约的空品是全球最差的，我看到这个真的也是蛮惊讶的。
2: 其实讲到那个加拿大的野火导致纽约的雾霾这么严重，影响到这么多人。从新闻的角度来看的话，最近有一场野火在欧洲地区也引起全球媒体甚至是民众的关注，包括整个邻近国家像意大利、斯洛伐克、土耳其这些地方都受到影响，所以民众也是感受很深刻的
0: 。对，佳琪提到这个，就是因为最近全世界温度都升高嘛，没错。那欧洲好像有。报道是热浪，这个热浪比平均来讲升高了一点二度，那所以导致整个气候干旱啊，嗯、那干旱的过程中再加上一些。不小心的原因可能是闪电啊，等等，天干物燥嘛，所以那个野火一发不可收拾啊。对，那、呃、我们从那个外电的报道上，除了看到很恐怖的这个森林烧火，还有看到撤离的一堆的民众哦。从外电的报道上，有数万的居民其实被影响到，都呃提着包离开自己的家园，躲避这场可能会波及到的灾难。
1: 嗯，而且呢，呃，在外电的这个数据还提到说，其实呃，本来是每五十年到一百年啦才会发生这个极端热浪跟野火，但是因为现在受到了这个气候变迁的影响，是每二到五年就会循环一次。对，所以呃，气候变迁的影响是蛮严重的
0: 。其实这个在呃。之前有一些学者在讨论所谓的城市的结构设计的时候，其实都有提出这个警讯哈、哦。那我相信听众朋友可能还有点印象，像我们台北市跟新北市中间这个淡水河，不是我们都有筑这个提防吗？嗯、呃，当初的设计可能是百年一遇的大水，但是因为现在气候变迁，随时都在百年一遇，所以因为这个机关。极端气候哦，会让这个频率变得频繁，让那个震动啊、哦、变得频繁。所以，我们刚刚其实举了两个地方是野火嘛、嗯。那最近因为这个台风的关系，我昨天看到了新闻报道，那个北京故宫哦，那个好大雨哦，那也是非常的恐怖。然后整个都呃暂停开放。不过看到那个画面，也可以想象得到百年前、几百年前的这个先人的这个智慧哈、哦。你看那个故宫城那个。海水其实真的做得很好、欸
2: ，对，所以你看，有时候水患灾民的时候，他们说我们这里三五十年都没有遇过这么样的大水，对。但是现在气候变迁就是没办法，你每两年到五年就会碰到一次
0: 。对，更何况说像我们这边也是常常极端降雨嘛，所以有的时候没有台风哦，只是一场好大雨，哎，这个道路就坍崩。嗯，啊、哦，水土就流失，其实都在在的告诉了我们一些警讯，就是说，这些雨已经不是以前我们想象中的那种雨。了。
2: 对，我这样子就联想到，我不是钻研这个绿建筑的认证吗？<笑>对，的确，那个讲师当时也有提到，就是说，好比说，我们关渡园区、关渡金丝堂要申请美国的绿建筑立德的认证，对，那有一块是雨水的部分，对不对？我们希望雨水下下来，然后我们可以保留住，然后做回收再利用，但是。过往我们的基准点可能是跟一百年前平均在关度下的雨量来做比较，但是现在没有办法了，因为现在你一百年前的平均雨量已经不准了，你现在极端气候下不是暴雨就是太干旱，对，所以那个下雨下来的雨量数字，你还得去重新去捞那个基准点去做比较
0: 。那我们只能期待啦，期待大家都能觉醒啊，每一个人可以降低。呃、自己制造的这些碳排放是、呃才，才有可能让这个整个地球，呃、可以降温哦、呃。这个事情就很像我们今天举那个例子，就是加拿大失火，纽约有事。对，所以其实因为地球是一个共生系的一个个体、呃、不是说好像可以这样切割说，说像以前那个概念叫做。至少自家门群学、嗯，对不对？其实不会是这样，因为是众生都活在这个环境里头。嗯、想问一下 Nancy， 地球到底为什么会暖化？就只是因为碳排吗？
1: 主要就受到温室效应的影响，温室气体太多，最主要就是这个。温室气体里头有
2: 甲烷啊、二氧化碳啊之类的，都包括在里面
0: 。对，那就要考一下听众朋友了。为什么二氧化碳是温室气体？那氧气不是，氮气不是？我们把它讲的简单一点，那个概念让大家可以一起分享这些事。是就是其实呢，地球之所以会有生命哦。我们常常讲阳光、空气、水嘛，对不对？嗯、那大家知道阳光就是从太阳过来的嘛。那太阳过来的时候，那个阳光经过大气层到地球的表面，其实它会有一些阳光会留在我们的地球上。那热量也是一样。其实，呃，所谓的热量，不管我们讲的红外线啊，或者紫外线、啊、辐射热啊等等，它其实跟光一样，都是个电波。那大概是有百分之三十的热量可以留在地表，那有一些就会反射到外太空。所以，如果完全不能反射到外太空的时候，那地球就百分之百接受到那个热量，就非常热。那温室气体的跟一般气体最大的差别就是说，它可以吸收太阳的辐射热。所以，当这个太阳的热量进到空气里面，碰到二氧化碳这类的气体的时候，它就把热吸收了，吸收留在自己身体里面。它就没有放出去，所以呢，当它越来越多的时候，就代表什么？反射到太空的热就越来越少，留在地球的热就越来越多。那留在地球的热越来越多，就会造成地球的温度就越来越高。那二氧化碳或者其他的这些温室气体就有这样的特性，就好像我们一个人，我们站在太阳下久了会中暑嘛，对不对、嗯？中暑最大的问题是什么？就是汗排不出去嘛。所以你的身体太热，热到身体甚至有热中暑、热衰竭，这个人很危险，甚至可能会往生。所以要到阴凉下面去，去乘凉，好、哦、让他去疏解，让他去散热。所以呢，你可以想象中，如果。这个二氧化碳太多的时候，就等于是这个人的热排不出去，地球就是中暑了。那我们活在这地球上面的人，再不想办法把地球放到一个阴凉的地方，排到外太空的热量变更多的话，留在我们在地球里面的变少的话，那其实会加注的这个地球的整个环境的变化，就是造成现在为什么工业革命之后，这个我们的温度一直往上升的其中一个很重要的原因。嗯。
1: 嗯，哎，我要这个为自己解释一下。哎<笑>、欸，我刚刚讲到那个温室效应啊，其实也没有做嘛。我从这个 Greenpeace 看到，它其实就有讲到说，好，地球要怎么样调节温度，其实有几个，呃，包括了像是太阳，像你刚刚有讲到啊，洋、呃、流，然后还有板块构造，呃，跟火山喷发，然后还有植被。哎、欸，他还提到了陨石撞击，其实都这些呢，都是会去影响到呃地球升温啊、呃、的这个因素。这样，嗯
0: 、呃，他讲的应该是慢慢几十几十亿年的这个地球的历史啊。嗯，对，那其实大自然本来就是有一个自我平衡循环的能力嘛。洋流其实也是一样嘛，有洋流把这个热跟冷去做一个交替嘛。那你刚刚讲的像火山爆发，呃，等等等等，其实我们最常讲的其实就是绿色植物了，因为植物是一个很自然。第一个，它不像我们动物嘛，哈，我们走来可以避热，我们可以散，它其实站在那边太阳晒就是晒。但是呢，它可以开始自借由这个光合作用，把这个二氧化碳变成氧气嘛。所以，当它越来越茂盛的时候呢，越来越多的时候呢，它大自然自我修复的机制就会有。只是说，我们做过了太多的这个人为开发，为什么现在的研究都只指这个工业革命之后？因为工业革命之后，因为石化燃料导致我们做了非常多的非自然产生的二氧化碳，非自然的活动。再加上现在又一直追求所谓的经济发展、嗯，当你做经济发展的时候，你就不停的开发哦，所以像几年前大家一直在关注的这个亚马逊雨林被开发啊、哦，每天少掉几个足球场的这个面积，从绿树变成。开发用地，个印尼群岛很多地方被开发成棕榈树林，等等等等，所以有很大部分的这个雨林的地方都被开发。最近也有一个卫星空照的这个报道嘛，就是发现地球的海洋慢慢变绿了。所以我们常常知道说，这个因为地球暖化，海洋温度变高，对不对？变高以后，很多沿岸的这个珊瑚礁白化，为什么？因为它没办法接受。那么高的温差变化，可是另外一个部分的话，它就刺激绿藻增生啊。这些藻类增生以后，其实它也有行光合作用，也有自我疗愈的过程。可是它就变成是一个不正常的情况下。那当然，以我们的现在的知识还有限，没有办法完全去掌握到所有的这个环境的变数跟因子。不过可以知道，它就是一个大自然的警讯，告诉我们说这样子我们要注意了，对不对？我们会觉得说这个海水温度升高跟我们有什么关系
1: ？有什么关系呢？这一题我可以答。<笑><笑>呃，因为其实最近就是很多气候变迁的新闻，所以你就会看到四个字是“圣婴现象”，就是呃东太平洋的你这个海水升温，其实你会影响到你这个大气，对，那这个大气其实你就会影响到你的温度，然后温度影响到呃你的降雨，对降雨量的问题。对。
0: 对，那期讲了一个大概概括的概念，但我想说最简单的方式就是，大家最近都有听到气象报告的台风嘛，
2: 是，然后不是都有听
0: 到说，因为海水温度升温，所以这个台风会变更强
2: ，对耶，所以我
0: 说最简单的方式，为什么台风会变更强？因为海水升温，台风的形成都是在海洋里面嘛，那升变得更强的时候，其实海水的蒸发的。会更高、哦，所以会造成那个台
2: 风越来越结实对。对，难怪气象局的预报员会讲说，他在行进的路线当中，整个大气环境跟海水水温的关系有利他发展
0: 。对，所以我们常常从播报里面呢，可以去了解到一下啊，其实看起来好像无关，其实还是有关。对
2: ，很有趣的观察点，嗯、而且跟生活是。极大的关联性，对
0: ，所以多听
2: ，<笑>
0: 多聽多看大爱新闻，多听多用心多，我们可以增长知识，是是然后在这个闲余的时间去也去了解跟关注到我们的一些自然跟环境。
1: 所以啦，其实、呃、如果地球持续的暖化，呃、气候变迁持续的加剧的话呢，其实都会影响到我们的生活。其实这就是一个呃负面的循环。所以
0: 我们要拨反为正，欢迎收听
1: <笑>新闻光笔，<笑>提供你更多的观点思考
0: 。我们下回见哦，拜拜，拜拜。Bye
1: bye